Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar är Jessica Almenäs. På andra sidan har ni Lovisa Lofsan Sandström. Träningspodden, bästa mixen av träning, livsstil, vardagspusslet, det ordet som många hatar. Och lite annat smått och gott. Vi kan ju liksom snöja in på det mesta du och jag, Lovisa. Hemma hos mig är det snarare Tetris än Pussel. Tetris? Vem spelar Tetris? Ja, men jag tänker Pussel, det är ju lite så tvådimensionellt. Ja, ah, du I tänker lite liv, så. I då är det mer så att det kommer ovanifrån så, så ändras det hela tiden och glider ihop och flyttar på sig och så försvinner det bitar. Ah, jag är nog mer Tetris-liv än, än Pussel just nu. Ja, men du vet fall. att det finns 3D-pussel också. Ja, det är när man ska bygga Eiffeltornet. <laughs> ja, precis. Vi byggde, Jack och jag byggde en... Jordglob i 3D-pussel Förra julen tror jag det var Så att det går det med faktiskt Det är då föräldraskapet ställs på prov ordentligt Ja men verkligen <laughs> Men jag älskar att bygga pussel Jag tycker att det är superhärligt Tyvärr har jag ju så sällan tid Att man liksom För jag gillar att bygga så jättestora pussel Så de måste ju ligga framme i kanske en vecka Och det är ju inte så populärt bland övriga familjemedlemmar Läs Falleman <laughs> Patrik då Han tycker inte att det är jättekul när det ligger pussel fram hela tiden Du innan vi sätter igång så måste jag bara säga en grej som jag tänkte på idag En reflektion Jag satt och kollade på Nyhetsmorgon Till det Paula, Anders Pilblad Kör. De intervjuar en kvinna som har sadlat om vid 50 års ålder Vilket jag tycker är ashäftigt Och blivit skådig Så hon har gått och drömt om det här sedan hon var ung Alltså tonåring egentligen Och sen har hon varit hemma med sina barn Och sådär och inte tagit tag i den där drömmen överhuvudtaget Så sa hennes man till henne när hon var 50 bast Men ska du inte ta tag i din dröm nu Och då sätter hon sig i skolbänken i två år Och sen så får hon en roll i den här Ruben Östlunds The Square 
Och gör supersuccé Och nu åker iväg till Hollywood på möten Har fått någon roll i någon stor tv-serie Alltså det är så coolt tycker jag Det är så coolt, det är ju det där vi har pratat om flera gånger Att man ska inte definiera sig Man ska inte låta ålder Bestämma några ramar För vad man får lov att göra Och inte Jag till exempel hade på mig trasiga jeans igår Jag har trasiga jeans sedan jag var 13 år Jag kommer ha det tills jag är 105 Och var tvungen att lägga in en passus redan innan Att beware of hate Jag gillar mina trasiga jeans Ja, för att det är alltid så När man har på sig trasiga jeans på Instagram här Det kommer alltid en eller annan kommentar Har byxorna gått sönder? Har du lite dåligt med pengar? Har inte råd att köpa hela byxor? Ba, ba, ba. Och då bara känner jag Men hur gamla och gubbiga och tantiga är ni? Oavsett om de är så här, 25 år Man får väl ha på sig vad man vill Det irriterar mig Men det var egentligen ah, ah, inte det ja. jag skulle säga för jag bara säga nu då Lovisa, vad det var jag skulle komma till Poängen var att Anders Pilblad då i den här konversationen säger Ja det här var ju kul att höra för en som precis har fyllt 50 Och jag sa till Patrik så här, va? Anders Pil- har han fyllt 50? Patrik bara, nej, han är inte 50, han måste ju ha menat henne Jag bara, nej, han sa, han sa jag har fyllt 50 Och Patrik bara, nej, 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 men han är ju inte ens 40 så jag var tvungen att googla Anders Pilblad är 50 år Och jag höll på att trilla av stolen på riktigt Jag trodde inte det var sant Där snackar vi om att ha stannat tiden Verkligen Välbevarad Jag gjorde samma reflektion när jag kollade på David Letterman som har släppt En helt egen intervjuserie På Netflix Det är väldigt lång tid mellan avsnitten Och det är så roligt tema För han säger My next guest don't need any presentation Eller sånt där ja. Alltså att min, min nästa gäst är så, är så fruktansvärt känd Så jag behöver inte ens säga vad han heter Och gäst nummer ett Barack Obama Wow. Gäst nummer två Mitt Alltså, det finns ingen så här, Jag gillar ju män eh, Men män ja. jag, är inte så mycket, jag är inte så inne på med pojkar Utan jag gillar ju kala karar George Clooney är ju eh, oh, Han är ju en klass för sig alltså ja, Han är snygg Han är snygg ja. Och jag blev helt paff För han var också mycket äldre Än vad jag hade tänkt Och han har ju två bebisar Men hur gammal alltså, han... är George Clooney då? Ja, det här var ju tvungen att googla för först sa han att, ja, antingen så sa han fel för att han menade på att han var 72, men det kunde ju inte stämma för att Letterman har en 13-årig son och jag tror det visade sig att David Letterman och George Clooney var lika gamla när de fick barn för första gången. Det var någonting sånt som var. Så jag tror att han råkade säga fel. Men han menade på att han, att, han, att han inte var lika gammal som David. Utan att han var lika gammal som David när han fick sitt barn. Jag tror att han är född 1963. Så då är han ju 55. Ja, 55 ja. Men det, men det han tycker jag ändå att det kan man ju ändå han, tro han, att han är. Det känns ju som George Clooney har ju varit liksom snygg. Lite äldre man länge <laughs> Om du fattar vad jag menar <laughs> ja, Men det var intressant för det var med ett klipp När han var med på FaceTime eh, Han och hans fru Hans fru är människorätts advokat En fantastisk kvinna som en riktigt sån här eh, Människokämpe Då var de med på FaceTime samtidigt som David var hemma hos George mamma och pappa Och då var George han hade sparat ut håret lite grann. Han hade dessutom ganska mycket mer skägg än man brukar vara. Så han var en riktigt sån här 
Silver Fox. Det är väldigt trendigt nu med det här mycket skägg och sen att inte färg... Att det liksom är... Det är verkligen silver, det är verkligen vitt. Jag tror att många män som blir silver eller som blir vit hår, de rakar av allt hår istället. Ja. Samma sak med skägget. Man vill inte ha skägget om det inte är mörkt. Men han hade verkligen varit, han var verkligen silver. Och han blev i vissa vinklar så lik Sean Connery. Oj! Och jag är ju uppvuxen med en mamma som tyckte att Sean Connery, han var väldigt sexig. Och han var ju då med James Bond. Så att nu kände jag så här, åh herregud, det här går i loopar nu. Ja, men, men George Clooney är ju lite grann vår generations Sean Connery, känns det som. Ja, jag gillar honom. Plus att han är så fantastiska. Han var så klok. Han, jag kan verkligen rekommendera det, det avsnittet. Men det är ju väldigt anti-Trump. Gud, det är så roligt. Avsnitt nummer tre som precis släpptes nu häromdagen som jag inte har hunnit kolla på. Jag vill sitta i lugn och ro och verkligen lyssna. Det är med den här fantastiska... Hon var ju flicka då. Nu är hon ju kvinna som blev skjuten. Eh, och jag gör så dålig på att uttala namn. George Clooney kan jag säga. Men Maha... Mahalala, Mahalala. Ja, 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 ja. Ma, vad heter hon? Du valde mycket Mamma, 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 mamma. Men jag vet ju precis vem du menar. Ja, så det avsnittet, jag ska poppa popcorn, jag sätter mig i lugn och ro. Och så ska jag kolla på det. Men jag älskar, tycker man om såna här lugna intervjuer? Tycker man om det här personen? Malala, Malala heter hon. Jag var tvungen att googla. Malala, Yousafzai. Det är inte bara om att det inte är ett svensk klingande namn Jag har ju svårt att uttala även sådana om man heter typ Holen Då kan jag ju så här Holen, äh, du vet jag säger fel Men Jessica, apropå Instagram Ja Jag har så ont i magen idag, jag har skrattat så mycket <laughs> Ja jag lägger ju alltid ifrån med min telefon i köket. Min telefon får inte följa med in i sovrummet. Jag tycker det är skönt att lägga den på laddning i köket. Och sen får den vara där. Men jag brukar alltid köra den här kvällsscrollen. Den här, liksom, den här sista silen. Så att man ändå ska få lite så påfyllning. Och så står jag och scrollar. Böjd över diskbänken. Och så kommer en film upp i mitt flöde. Och jag skrattar så jag gråter. Jessica, ditt ha- ditt huvudstående <laughs> rakt över soffan med ljud påslaget både du låter så rolig och dillan som en 80-årig tant aj 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 och jag skrattade så gråter Kollade typ 3-4 gånger Gick och la mig Sen var jag tvungen att gå upp efter en kvart Och kolla en gång till men, Vad är det du ska göra på den här filmen? Nej, När men, blir det ett fail? Var du på väg mot soffan med flit? Nej, men så här var det Louisa Jag skulle häromdagen lägga ut en snygg yogabild Och så var det ingen hemma Så jag skulle ta med så här självutlösare Du vet man ställer iPhonen Och så ställer man in på att den ska ta om 10 sekunder så men hin- det går aldrig Det Nej. blir aldrig bra Jag vet, för jag tänkte så här, Då hinner jag hitta en snygg pose på 10 sekunder ja. Nej men det gjorde jag ju inte så Varje gång jag tog en bild Så blev det bara skitfullt Så tänkte jag så här, men jag lägger upp en av de här fula bilderna För det gick ju liksom inte Och det var ju sanningen Istället för att det blev någon snygg eh, yogabild Som jag egentligen hade tänkt lägga upp Men då var det någon som skrev i kommentarerna Prova att filma dig själv istället Så tar du bara en screenshot när du hittar något som är bra Ja, vilken bra idé tänkte jag. Det gör jag. Så var Dylan hemma och så skulle jag då eh, filma när jag skulle träna här på huvudstående. 
<laughs> och, och då såg jag i mitt huvud en bild. För jag hade sett något på Instagram redan när någon hade gjort något liknande. Där man kunde använda soffan. Alltså som att... <laughs> ja men du förstår. Att jag skulle gå upp och ställa mig. Sen skulle jag gå ner med ena tån liksom. Tåna på soffan. Karmen, och det andra benet skulle fortfarande gå rakt upp. Förstår du vad jag menar? <laughs> kan du stå på huvudet fritt utan stöd som det är? Nej, det kan jag inte. Jo, jag kan, lite... jo, men, alltså, jag kan stå i någon sekund. Men vet du vad mitt problem är när jag står på huvudet som inte är samma sak när jag står på händer? När jag står på huvudet, då klarar jag inte riktigt av när jag trillar och slår över. Så kan jag inte riktigt vrida mig åt något håll så att jag liksom Nej, dämpar det var, fallet. Det var uppenbart i den här filmen. Exakt. Och då är problemet att när jag inte har någonting att stå emot så trillar jag alltid rätt på ryggen. Och jag har gjort illa mig ganska mycket när jag har tränat på det här. Så det är lite dumt. Men du har inte lärt dig någon läxa av det. Nej, men nu tänkte jag, nu har jag ju soffan där. Så att nu är det ju lugnt. Och ambitionen var ju att tån skulle liksom stanna på karmen. Så att jag skulle ju aldrig slå runt så där som jag gjorde. Jag vet inte hur jag lyckades med det. Men... Sen ligger jag där som en jävla skalbagge och tänker hur ska jag ta mig härifrån? Och jag försöker och Dylan står där och ropar så här, sparka med benen mamma, sparka ja, med benen. tips från coachen från sig. <laughs> och jag säger sparka med benen, ja men jag försöker ju, det går inte. Så skulle han hjälpa mig där och du vet... Det var, det var så sjukt, jag hade så mycket skratt inom bord så jag höll på att dö. Så att när han ska hjälpa mig där så fastnade jag liksom med huvudet i yogamattan. Och yogamattan... Men du hade redan vikt in armen i någon helt ja, men varför omöjlig vinkel. Jag fattar inte, vad gör armen där? Det är som att den helt böjer sig åt fel håll. Nej men jag fick lite panik, jag, bara, jag måste ur det här. Jag trillade ihop i en hög så måste jag ju komma ur den här positionen på något sätt. Men du vet, jag fastnade med huvudet i yogamattan så att jag tappar en stor tuss hår. Från mitt på huvudet Så det ser inte klokt ut Det är som att jag har en liten kort lugg mitt på skallen liksom. För att det så här gnuggade sönder Exakt, eller? jag gnuggade sönder i yogamattan Och så kollar jag på den här filmen efteråt Och ska kolla så här, Finns det någon bild som jag kan lägga upp Som blev snygg Och så bara nej Men jag kunde inte låta bli att skratta åt den där filmen Så jag får lägga upp det här Och ändå visa att så här kan det gå till När man ska hålla på att träna på de här grejerna Som ofta blir en snygg bild på Instagram Men det är ju inte alltid sanningen Det första här Aj! Det är när ländryggen kapar rakt över Karmen på soffan ja. För övrigt, det är väldigt snyggt vardagsrum När man kan ha soffryggen <laughs> ut mot rummet det är, det är sånt vardagsrum har inte vi Men det är ju liksom den första Men sen det här att Aj, 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 aj Som lilla dyllan ja. åtta år drar till med Guldlock, min idol han är mer orolig över dina insida lår Jag tänker, nu sprakar det Nu går ledbanden sönder Han är så rolig Och nu Jessica Inte så att, okej okay, nu kommer någon som hjälper mig Nu, tar jag, nu jobbar vi tillsammans Du, du går åt andra hållet med benen Så han har inte en chans Han håller ju fast ditt ben och ska liksom dra det mot sig Och då tänker du, nej, 180 grader Andra hållet Och sen så axeln som bara vrids åt Jag tänker, nej nu går hon sönder Ja men det kändes som det, alltså min nacka Den känns inte helt hundra idag, det kan jag faktiskt säga Jag var lite orolig igår och så, jag, För jag skulle ju fortsätta prova sen Efter att det här hade hänt Men Dylan skrattade så mycket Varje gång, så att jag kunde inte koncentrera mig Det gick inte, alltså han fnittrade Du skulle ha hört honom Han, bara, <laughs> ah, han tyckte att det var väldigt roligt sen, sen gjorde han själv egna yogafilmer Som han inte ville lägga upp dock Men de var lite proffsigare kan jag säga 
Jag tror att när jag kollade på filmen senast Jag var ju tvungen att dra den igen nu på morgonen <laughs> Bara för att Då har du 90 000 visningar Så vi får se nu vad som hinner hända De närmaste dagarna innan det här poddavsnittet släpps Alltså det är alltså, <laughs> Nej förlåt, det var inte ländryggen Det är, det är rumpväcket som slår i karmen Det var ja, inte ländryggen som tur var Det gick inte som jag hade tänkt mig Kan vi väl bara säga när jag står på huvudet, Jessica, lite sådana tips från, från den här coachen, till skillnad från Dylan som kanske mer får gå in och styra upp när olyckan väl är skedd, det är ju att man ska ha lite mer triangel mellan huvud och händer. Du är ju verkligen nästan på linje. Nej, men det var ju någon som skrev det på, i kommentarerna, men vad då? Jag fattar inte triangel. Vad menar du? Att huvudet är spetsen på triangeln, och Aha. sen så har du händerna lite längre. Så lite att det är mer liksom bakom. Mer... Ja, så att det blir mer som en, en pyramid än på linje. Aha, för det som jag gör nu, det är liksom att jag försöker stå bara på huvudet rätt upp och ner. Det fattar ju vem som helst att det inte kommer att gå. Nej, det blir väldigt mycket balans. <laughs> eh, så, så jag, där tänk, jag ser ju liksom redan där tänker jag, oh det här kommer att gå. Men jag gillar så här att, det, att du ändå behåller lugnet Jessica. Jag hade ju tappat andan du vet, här, och börjat asgarva och sen är det kört för att man inte får tillbaka andan och kan garva samtidigt. Ja, nej det, det, var, det, var, det, var, det var roligt faktiskt. Man måste ju bjuda på sånt där tycker jag. För att det, det, ofta lägger man ju bara upp det när det blir verkligen perfekt. Eller hur? Ja, ja, ja. Ja, gud. Du, alltså det där är ju supermodigt. Ja, men för, för jag kan tänka mig att när andra tränar på sånt där hemma så blir det också lite knasigt ibland. Liksom. Det kan ju inte bara vara jag som knasar till det. När jag och min kompis Karin kom hem från Indien och jag berättade ju träningsbollar att Karin det är nog en av mina mest spirituella vänner. Och det var därför hon fick följa med och sen legitimera den här resan för mig. Men hon kom hem och var astaggad på shaking, på meditation, på sådana här dans, dansande meditation och liknande. Så första morgonen efter att vi hade kommit hem från Indien så rullar hon ut sin matta hon tänder ljus i vardagsrummet och ska hon liksom återskapa den här indien feelingen uh. och Ska stå då på huvudet i någon form av formation. Välter över i sidled på en sån här liggfotölj som är i stålram. Någon sån här designmöbel. Så får in skinkan där och slår sönder skinkan på kanten mot stålramen. Aj. Så att det blir en sån här riktig vass blåkaka. Så man kan till och med se stålramens avtryck på skinkan. Nej, vad läskigt. Men då var... När man är spirituell då ser man ju alltid orsak och samband. Så då så skrev hon att ja, jag skulle meditera och yoga mig in i energi och starta dagen med en positiv handling. Ja, och ja, jag vaknade ju verkligen. Men alltså, jag, det måste vara första gången jag har hört om någon som mediterar och får en lårkaka. Det kan aj, 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 inte aj, 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 höra till vanligheterna. Var det sån här, eh, vad heter mantra? Och så tog hon fram ärtorna. Och hela familjen, alla låg ju och sov såklart. För man måste ju få göra det här i lugn och ro i fred. Hela familjen kommer upp och bara, vad är det som händer? Då har ju hela möblemanget liksom dundrat in. För det blir ju sån här dominoeffekt. Stål, fåtöljen, åker rakt in i soffbordet. Som åker rakt in i nästa soffa. Det är så roligt. Jag tror det finns en hel del folk som har såna där fadäser, men man kanske inte har haft närvaro nog att filma tokeriet. Nej, precis. Det, var, det är ju det man sällan gör. Men, men ja, det var faktiskt ett bra tips att man skulle filma istället för att eh, försöka ta med den här självutlösan. För som du säger, det lyckas ju i princip aldrig. 
Träningspodden sponsras av Minstingen sedan en lång tid tillbaka och det är vi väldigt glada för. Och Minstingen det är ett barnsortiment med blöjor, tvättlappar, klämmisar, amningskupor, babyolja, babytvål, babyschampo, babylotion. Det är sånt som man har i badkaret eller badrummet. Älskar det. För barn upp till sex år och mina barn har ju verkligen passerat den gränsen med en liten marginal. Men det är så skönt att vi har Sam från Savannen som vår testbebis. Ja, och minstingen finns att köpa på Willys, Hemköptempo och vill man handla på nätet så handlar man minstingen på mat.se. Och det som är så bra med minstingen, och det här har vi fått väldigt mycket positiv feedback kring, det är ju att deras produkter är miljömärkta med svanen. De är parfymfria, ekologiska och eller godkända av Astma Allergiförbundet. Och det är väldigt roligt för många av våra följare är väldigt engagerade i det här och brinner för just det området. Så vi är väldigt glada över att minstingens produkter faktiskt klarar de här granskningarna. Ja, och nu vill jag berätta om en sak när det gäller Sam från Savannen. Därför att hans nya favorit, eller nya, han har hållit på med det här ett tag, men det här är nytt hos Minstingen. Det är ekologiska grötklämmisar. Fanns grötklämmisar när dina barn var små? Undrar om inte det kom på slutet, men mina barn har ju inte riktigt... De har inte gillat det här skedkonceptet. Framförallt inte Baxter. Han har ju ätit själv. Så jag kommer ihåg att han satt och käkade gröt med sked. Till förbannelse för vårat golv. För hans kläder. För mina kläder. För det skvätte <laughs> över hela köket. Och vi har en glasvägg i köket. Hellskotta vad jag fick städa. Ja, nej men alltså. Sam han vägrar ju äta gröt utan smak. Det går inte helt enkelt. Vi har prövat. Han vill inte ha det. Men minstingens gröt. Den det finns gör ju... inte jag heller kan jag säga. Så Sam och jag är lika. Jag vill också ha smak på Ja gröt. men man vill ha något sött ändå till. Bär eller frukt eller något sånt. Och minstingens gröt den kommer i två olika smaker. Det är banan, jordgubbe, blåbär. Eller så är det päron, mango och passionsfrukt. Och Sam älskar båda de här. Han älskar grötklämmisar. Men han fattar inte riktigt hur man ska äta klämmis ännu. För klämmisgrejer är ju jättebra när man ska gå ut på utflykter eller som mellis eller man är i lekparken och barnen blir så här akuthungriga som bara små barn kan bli då tar man fram en klämmis, det är jättebra den suger dem i sig jättestabt. Han fattar ju inte det här än så att vi måste trycka ut ur klämmisen och äta gröt med sked. Men han, han har så bråttom när han äter det här. Han sitter som en fågelunge, du vet. Han sväljer och så bara ah! gapar igen och så sväljer och så bara ah! gapar igen och kommer inte maten tillräckligt fort då blir han förbannad. Så att det här med grötklämmis det, det är verkligen sams grej och det här är då en nyhet hos minstingen. Jag ser framför mig hur du Jessica sitter vid matbordet och jag är exakt likadant med Falleman. Ah! Maten kommer inte tillräckligt fort. Ah! Ja, kanske inte jag men mina andra två stora barn gör ju det. För det är ju Falleman som lagar mat hemma hos oss. Så de sitter verkligen och skriker så här Kom med maten snart! Kom med maten snart! Han känner sig som en slav stackaren i köket. Men det som är roligt med minstingen det är dels då att om man är intresserad av de här produkterna så kan man anmäla sig till minstingen klubb. Man blir medlem där och det kan man bli via minstingen.se och man kan följa minstingen på Facebook och Instagram. På Instagram som heter de minstingens understreck värld. Men det allra bästa i den här soppan, i den här grötklämmisen Jessica, det är ju temat rörelse och träning. Så vi har gjort tillsammans med Minstingen en tävling och det är 20 personer som kommer vinna. 20 stycken vinnare. 
Precis, och då vinner man faktiskt. Hör och häpna, stora träningsboken för gravida! Som vi har skrivit. Det är jättekul. Och man vinner också ett minstingen kit med allt man behöver för en liten vilding som de kallar sina djur som pryder alla produkter. Och för att tävla då, det här är enkelt att visa, då ska man följa minstingen på Instagram. Det är alltså att minstingens understreck vald börja bara skriva in minstingen så kommer ni att hitta det och sen ska man motivera under det här tävlingsinlägget som de har lagt upp på sin Instagram varför du själv eller din vän eller partner eller syster eller vad det nu kan vara ska vinna och så ska man tagga en kompis eller då den personen man kanske önskar ska vinna och så är man med i tävlingen och det, det är jättekul att våra böcker är med som ett av priserna i den här tävlingen Ja, och jag tänker att har man en liten kid som använder minstningens produkter, då är det inte säkert att man är gravid själv. Men jag måste ju säga att den optimala presenten till en gravid kompis, det måste ju ändå vara stora träningsboken för gravida. Ja, men verkligen. Och, och perfekt också att få ett kit med allt man behöver till små bebisar, för de äter en ur huset, kan man säga. Hopplöst. Det är därför du måste tjäna så mycket pengar, Jessica, apropå Instagram-temat den här veckan. Ja, det är därför jag måste jobba ihjäl mig för att ha råd att mata sam från <laughs> Den lilla fågelungen. Hur som helst, vi är väldigt glada för att Minstingen är med och sponsrar träningspodden. Tack för det! Tack! Jag har en sån film från ett bänkpresspass- när vi körde så ganska tunga bänkpressar och jag bänkpressar det som kallas för brygga. Alltså att man flyttar in fötterna in under bänken kan man säga. Och sen så jobbar man ihop skulderbladen mot varandra och skapar som en båge i ryggraden. Så rumpan nuddar bänken, skulderbladen nuddar bänken och sen har man anspänning i hela baksidan så det är inte alls omålt att man får kramp i baksida lår. Uh-huh. Men det blir så kortare lyftväg när man kör bänkpress jämfört med om man bara ligger platt på bänken eller till och med en del har ju fotsulorna uppe på bänken. Och när man tar i så där mycket med hela kroppen och spänner hela kroppen och då hade vi varit och käkat på mitt favori- min favoritrestaurang som är hälsocaféet Mahalo på Hornsgatan. Och då hade vi ätit en sån här nyttig veganrätt med massa kol. Ja. Tre timmar senare ska jag träna. Nej, alltså jag, nej, alltså jag är nej. så pruttig. Oh. Så när jag tar i första <laughs> repetitionen, bam, sjukt stark. Alla blir så här jätteimpade av mig för att jag inte tränar inte så mycket bänkpress men ändå så här kan hänga med i många andra <laughs> reps. Andra repsen Bam! Och sen tredje går lite långsammare och då måste jag ta i lite mer. Nej, då pröttar du. Ställt upp kameran och filmar allt det här. Kan inte hålla mig för skratt. Så jag bommar så stången åker ner. Får göra nästan det här roll of shame när man får rulla ner stången. Alltså, så kan jag skratta. Och jag kan inte lägga ut den filmen. Alltså, det, jag, gud, jag tycker du är jättemodig Men det är just de här, när, när man filmar För man ska se så cool ut Eller Man bänkpressar Och så blir det bara för Jag kan inte hålla fokus när jag börjar prutta Då, då garvar ju vi så mycket Men det är, ofta därför, det är ofta därför man filmar från början För att man, man ska liksom styla lite det är, Därför är det ju ännu roligare När det blir helt tokigt Men som sagt, oftast så stannar ju de filmerna I ens mobil Och kommer inte vidare Nej, det, 
som tur är, för det kanske är så att det hamnar på någon sån här eh, tidningsrubrik då. Jessicas, Jessica Almedals pruttfadäs. Ja, ah, men gud. Den där pruttfilmen, jag hade så gärna velat se den Lovisa. Det hade varit jättekul. Jag ska se om jag kan leta upp den. Den, den finns säkert kvar i någons mobil. <laughs> Väldigt roligt. <laughs> men eh, apropå det, jag var tvungen att fota i morse. Jag går ju och köper min morgonnocko här innan vi ska podda. Jag hittade dig på framsidan av en tidning i, inne på Ica. Ja, men man lyckas ju ibland. Var inte 2018 året för no drama? Jo, det är det egentligen. Och precis som jag också har sagt på min nyhetslista så skulle jag framförallt inte lägga mig i andras krig. Men men ibland kan man inte låta bli. Därför, för det här är något som har irriterat mig lite grann. Du vet, känner du igen det här fenomenet? När man egentligen lägger en elak kommentar. En, en som man vill ska sticka till lite. Och så lindar man in det i komplimanger. Jag hatar det fenomenet. Jag hatar det så mycket. Till exempel som eh, Karin Da Silva skrev om det på sin blogg för... Ja, kanske någon månad sen tror jag. Att folk Karin har... Silva är hon som var med i Let's Dance för några år sedan. Ja, men precis. Och nu är hon bloggare hos mamma kanske. Jag har ingen koll riktigt Och har på varit bloggare. programledare också vet jag. I något. Jag har sett ja. henne ledarprogram. Och Hallåa på TV4 och sådär. Så att många vet då vem Karin är. Karin har ju två barn, små barn. Och hon skrev för någon månad sedan att hon hade fått kommentarer om att hon var gravid igen. Och du vet, ofta inlindar det så här Åh, är du gravid igen? Gud vad vacker du är, du strålar och så här. Det, och det är ännu värre tycker jag. När man inte bara är elak och, och liksom låter det vara elakt som det är tänkt att vara utan dessutom ska la, liksom vira in det i en komplimang. Alltså det, hör du nu vad irriterad? Jag kan inte ens prata för jag blir så upp rörd som jag blir ibland. Men Elaine Eksvärd brukar ju använda sådana inlägg som exempel när, när man skriver saker så kommer det emojis som har med någonting annat. Ja, exakt. Ofta så här pussemojis eller någonting som man skriver när man kommenterar på hur någon ser ut eller någons kläder eller vad som helst. Och så ska man liksom linda in det i någonting annat. Och hur som, de här kommentarerna om man är gravid och sådär, det har ju jag själv fått. Det, det får ju alla kvinnor ibland om man ett har gått upp lite grann i vikt två har en mage som inte går inåt tre har kläder som inte sitter snortajt utan är lite så här lösa och för att folk vill gärna då påpeka att man ser tjock ut, förstår du? Det, Men det, det finns ju såna här eh, kändisarnas semesterbilder och så är det någon som så böjer sig ner och tar upp någonting från sanden på stranden i en sån här pytteliten minibikini. En paparazzibild tagen där magen väcker sig lite grann. Det putar kanske lite grann för att man har ätit lunch och så står det så här, vem kan det vara? Det kan vara... Alla de här, jag har ju dålig koll på de här som är under 30 nu Men det här gravidspekulationer Jag bara tänker ja. så här: hur kan ni läsa in Jag tänker så här, det kanske är lite lunch Det kanske är att man har mens Eller ja. ägglossning Eller helt enkelt, man har smala armar Man har smal bröstkorg och sen har man en helt vanlig mage Och då blir de här Hemska rubrikerna Och texterna, och jag tänker för fan Jag skulle aldrig vilja vara känd Och vara tvungen att se de här Bilderna och Texterna. Det är ju så här, jag tänker om man om 30 år ska analysera IQ-kvoten 2018. 
Ah. Och så drar man slutsatser utifrån de tidningarna och tänker bara, gud vad höll folk på med på den tiden? Ja men verkligen, det, så tror jag faktiskt att vi kommer att tänka. Och, och det, jag, jag tycker att det är hemskt att man håller på så där med de här gravidkommentarerna. Men ett annat fenomen som är nu också, för det har ju blivit, jag vet inte, alltså, vad ska man kalla det? Trendigt att lyfta fram tror jag. För att jag tror inte att det har blivit trendigt i sig, men jag tror att det blir trendigt att lyfta fram kvinnor som är ihop med yngre män. Man vill gärna göra det till en grej. Det är ju inte så att man någonsin har gjort en grej av att män är ihop med yngre kvinnor. Det är, ses ju inte som något. Demi Moore var väl en av de första? Ja, det var hon nog faktiskt. I alla Och hon fall. Hon var ihop med Ashton Kutcher, va? Ah, just det. Ja, I alla fall i, i kändisvärlden Om man säger så Men det finns ju många Och det är ju ingenting konstigt Att, att vara ihop med någon som är lite yngre som, som sagt, det har ju män varit i alla tider Vad är grejen liksom Men då eh, har ju det här fenomenet också kommit Där man gärna vill påpeka att du ser gammal ut och din kille ser väldigt ung ut och man strösslar med de här kommentarerna, är det din son på bild? Och, ja, men alltså, det är ju så jävla irriterande och det har folk även kommenterat till mig och då känner jag så här är det min son? Ja Nej, men jag var ju själv spädbarn när jag fick en bebis Nej men hallå Sveriges yngsta mamma Jessica Almenäs Ja men vad är det frågan om Alla människor ser väl för fan att det inte är en son Det, det är ju så irriterande så att det finns inte Och också gärna inlindat i en komplimang Vilken fin son du har Är det din son Vad gulliga ni verkar vara tillsammans Och man bara Oh. Ja, jag har en son som är 35 år. Ja, men det, det, det är ju så jävla fånigt. Och det här var vad som hände här om dagen när jag inte kunde låta bli att ge mig in i någon annans krig. Eller det är ganska länge sedan. Det är en vecka sen kanske, en och en halv. Men Jessica Almenas mått länge sedan, en och en halv. Ja, precis. Det är mitt attention span. Nej, men Karina Berg, min kollega på Kanal 5 och min Fantastiska kompis. Fantastiska Karina. Ja, hon är underbar. Karina är underbar tjej. Hon har ju skilt sig från Christian Lok och nu är hon ihop med Erik Johansson, fotbollsproffs i Köpenhamn. Väldigt snygg man och han är väl... Jag tror han är 11 år yngre än Karina. Vad det nu spelar för roll. De är ju superkära i varandra. Man ser ju bara, oj oj. De här är som gjorda för varandra. Det är meningen att de ska vara ihop liksom. Hon la upp en bild på Erik och henne själv på Instagram. Och skrev något citat. Något som hennes son hade sagt när han var fyra år. Hon har alltså en son en som fels, är... Det var en felsägning. När man har missuppfattat... Ja. Eller snarare görs en egen tolkning. Ja. Jag tänker, det kan vara så här, någon som säger så här Åh, du är så våglig. Ja, precis. Och med, det är någon som är väldigt modig. Precis, och Dylan gör det här hela tiden. Han hittar på egna fina ord som han liksom slår ihop så blir det ett nytt ord. Jättevackert tycker jag. Och det här är alltså hennes son Holger, tror jag han heter gjort. Holger som är, jag tror han är lika gammal som Dylan. Åtta, sju eller åtta, åtta. Ja, något sånt. Ja, i alla fall. Så det är ju ganska obvious att det är ju inte Holger som är på den här bilden. En krambild där Karina då sitter med sin kille Erik. Och då får hon... dejt, helg i Köpenhamn. Det var verkligen love ja. weekend. och då får hon ändå massa kommentarer på sin Instagram där folk frågar så här Är det din kille eller är det din son? Vilken fin son du har. Eh, vad, vad fina ni är. Är det där din son? Vad stor han har blivit? Och då bara känner man så här... <laughs> Nej, men, och till slut kände jag Karina kommenterar inte själv Karina är ju, hon har ju lite självbehärskning Hon ger sig ju inte in i sådana här grejer Även fast jag vet att hon också tycker Att sånt här är jävligt irriterande Men jag kände så här, Jag var ändå tvungen att kommentera Så jag skrev en liten kommentar skrev jag så här, Det var ju en onödig kommentar Skrev jag bara 
Och då svarar den här människan Vadå, jag måste ju få fråga Jag vet väl inte allt om alla kändisar Jag vet väl inte om det där är hennes son eller kille Och då, 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 då måste jag bara så här Två grejer Om du följer Karina Berg på Instagram Då tror jag att du vet att det där inte är hennes son Så att det där är så jävla fånigt För det var ju flera som kom med det argumentet sen Hur ska man kunna veta allt om alla kändisar ja, men Jag tror att du vet Om du följer en kändis på Instagram Så tror jag att du har sett någon bild förut liksom, Som hon har lagt upp på sin kille Eller på sin son för det andra, ja, alltså frågan är väl fri Men man kan ju tänka själv också Folk har ju en hjärna att tänka med Och är det så att man verkligen undrar om det där är hennes son Då ser man ju ändå så här Det här kan ju vara en lite känslig fråga Jag har googlat istället Det kan man ju då göra, till exempel Eller så kan man bara låta bli att fråga Eller så kan man ju bara tänka så här Det är ju ganska uppenbart att det där inte är Karinas son För att det där är ju en vuxen man Och Karina är ju inte så gammal att hon har ett, en vuxen man till son Alltså alla de här grejerna gör bara att jag känner att ni kan ju linda in det där i vad ni vill men det är väl ingen jävel som bara godtroget trodde att det där var hennes son utan det finns ju någonting annat bakom men då fick jag ju en hel svans med människor på mig som plötsligt tyckte att jag var så jävla otrevlig och hur kunde jag som kändis vara så otrevlig för man kändis då får man aldrig tycka någonting som är... Det var till och med någon som skulle bojkotta dina tv-program, Jessica. Ja, det såg inte jag. Därför att jag blev ju blockad av den här första människan som jag skrev kommentaren till. Så jag kunde ju sedan inte se några kommentarer under det. Men jag kände ändå så här... Alltså, man måste sätta ner foten och säga ifrån ibland. Och det här är ett fenomen som jag har stört mig på ganska länge. Och inte lagt mig i förut. Utan inte ens när jag själv har fått de kommentarerna. Så har jag, då har jag bara raderat och så har jag skitit i det. Men nu men, känner jag... Nu men skulle någon våga skriva på en, en kille då? Låt säga att en kille som är 25-26 är ihop med en kvinna som är 35-36. Ja. Skulle någon... Vi säger att killen är känd i det här fallet. Skulle någon våga skriva på hans bild... Åh, oh, är det där din mamma? Vad vacker hon är. Tror eh, du att, att nej. folk vågar skriva? Eller är det här lite grann kvinna till kvinna ja, ja, men det är eh, det. fenomen? Ja, det är klart att det är det. Det var ingen man som hade frågat om det var hennes son. Liksom. Det här är kvinnor som vill ge andra kvinnor ett litet stick. Man vill vara lite elak, helt enkelt. Man vill liksom få det att kännas hos den här kvinnan som... Oj, hon har visst fått tag på en ung, snygg kille. Men tror inte att jag ska låta henne vara lycklig med det. Hon ska minst få lite dåligt samvete över det. Och det, jag tycker att det är ett fult fenomen. Det är så jävla osysterligt, tycker jag. Och, och, och då, vissa saker tycker jag att man måste ändå stå upp för. Och här kände jag att här måste jag ändå stå upp. Så var det någon som skrev till mig så här... Gud vad taskigt av dig att skriva sådär till den här människan då som hade skrivit den här kommentaren. Nu får ju hon massa skit och bara kände så här, äh, vänta nu, hon får massa skit. Hur mycket skit tror du jag fick? Alltså jag fick så mycket skit Så att det var ett skämt Det är som att folk glömmer bort att man är faktiskt En helt vanlig människa Även fast man råkar vara känd Och, och men det är så att man tänker att, så här, att Men den här människan Är mer en skithög än en människa Bara om man är känd så kan man kasta Allt möjligt på den här människan så att det är ju lite tungt, men man får fan ta De slagen ibland, man måste göra det Jag torskar jättemycket följare på det Men vet du vad? Det kan jag gott ha. De följarna vill jag inte ha ändå. För att det är ofta sådana här surkärringar. Surkärringar som sitter och gnäller och vill vara elaka och sticka till och är missundsamma. De behöver inte vara mina followers. Plus att jag blockar. Jag blockar friskt. Men det gör väl du också, Lovisa? 
Ja, det gör jag. Jag tycker inte att... Eh, alltså, jag kan blocka lite så här. Om jag ser att någon skriver en ofräsch kommentar på en tredje persons Instagram. Ja. Och, och det kan vara... Oftast är det någonting som är rasistiskt. Eller så är det någonting som är så ofräsch människosyn. Eller någon som är otrevlig, arrogant, insinuerande... Nej, men någonting som jag känner så här, det här är inte fräscht. Då blockar jag. Så även, jag kollar inte ifall den personen följer mig. Jag kanske inte ens vet vem det här är. Men jag blockar ändå. För då tänker jag så här, men det där vill jag inte se. Och den ska inte heller ha nöjet att kolla på mig. Träningspodden sponsras den här veckan av Brämhults. Som inte bara gör goda juicer utan även nu smoothies. Och det gillar man ju. Brämhults är ju ett, ett, ett varumärke som både du och jag gillar Lovisa. Och faktiskt dricker och äter på riktigt. Ja men det känns ju alltid viktigt för träningspodden. Att det ska vara sånt som vi faktiskt går och köper själva som kunder. Det ska kännas trovärdigt. Och jag är uppvuxen med Brämhults som det en av de lyxigaste grejerna som man skulle kunna få i vardagen Det var när man fick Brämhults juice till frukost Men nu är det inte juicet så står det fokus i träningspodden Nej, nu är det smoothies Och det som är kul också med just Brämhults är att de är väldigt fokuserade på träning och hälsa Det är viktigt för dem Och det är viktigt för oss också och, Nej eh, Jo, det, det är lite det vi, vi bygger våra podd på kan man säga Om vi den här veckan och, och de här smoothiesarna som de har tagit fram nu, de har två nya i sortimentet, balans och fokus. De innehåller väldigt mycket bra grejer om man liksom vill föda kroppen med bra bränsle. Och att föda kroppen med bra bränsle, det är ju viktigt om man vill nå sina träningsmål. Och jag tror att många som lyssnar på träningspodden har satt upp träningsmål för 2018. Jag har ju själv gjort det, jag har ju satt upp en mängd träningsmål. Alltså jag vet inte ens var jag ska börja. Det är ju att jag ska springa tjurruset, jag ska springa ett maraton, jag ska eh, gå på sockerdetox, jag ska eh, köra yoga, jag ska ha så här tre månads långa yogautmaningar under året. Eh, och så att det här har jag berättat lite grann om på bloggen så ni kan gå in där och titta på jessicaalmenas.se om ni vill. Men, mycket men, vill ha mer. Jag mycket vill ha mer. Jag vill, jag vill uppnå alla de här träningsmålen. Va, vad har du för träning? 2018. 2018 är mitt handstående år. Men för att jag ska kunna klara av att stå på händer så måste jag fixa ordning en massa andra grejer. Jag måste jobba med min rörlighet, jag måste jobba med mitt fokus. Jag är inte van vid att inte klara allting som jag tar mig an. Och, och, så det för mig är det jättespännande och extremt utmanande mentalt att inte kunna stå på händer. Jag har aldrig kunnat stå på händer. Så det är inte så att jag var tio år och bara kunde stå på händer och sen glömde jag bort. Utan jag har aldrig kunnat stå på händer. Men 33 år gammal så ska jag klara av att stå på händer. Och då krävs det jättemycket fokus från min sida. Så det är verkligen mitt stora mål 2018. Förutom tre stycken maratonlopp. Och längre sträckor. Men det ja. känns lite ganska parentes. Som att det är en liten parentes. Alltså du är inte klok. Men det är ju ganska kul just det här med ditt handstående mål. Det känns ju som att det passar in perfekt med just Brämhulls nya smoothies. Balans och fokus. För det är ju vad man behöver när man ska klara av att stå på händerna. Ja, gud ja. Alltså jag kan ju inte ens andas när jag är upp och ner. Så att jag 
får ju så här det blir någon form av meditation. Det finns säkert något sån här amerikansk koncept där man ska klara av att hålla andan och stoppa händer samtidigt. För mig så är det inte med flit. Jag försöker stå mot väggen, andas lite grann, hålla magen spänd. Ah, jag vet inte. Än så länge så är det lite förvirrat när jag är upp och ner. Men jag tror att det kommer falla på plats nu under mars och april. Låt mig då berätta vad du får Lovisa i de här balans- och fokus-smoothiesarna. I balans-smoothien, den är vit så den kommer du känna igen i butiken. Där blandar man kokos med fläder. Jättegod blandning. Dessutom så innehåller den, eh, hur man uttalar detta, sikoria-rot. Heter det så? Nej, alltså gud, don't ask me. Jag tycker sånt där är jätteklurigt. Ja, men sikoria-rot är i alla fall bra för matsmältningen. Det innehåller massa fibrer som, som gör att magen håller igång som den ska. Och sen har du då fokus. Det är en grön smoothie och den är väldigt krämig. Men det krämiga kommer inte från banan utan det kommer från avokado. Jag gillar gröna smoothies. Jag dricker ju det nästan varje dag faktiskt. Den här är dessutom bra för den innehåller klorella alg. Och klorella alg, den innehåller massa protein. Och dessutom B12. B12 är ganska svårt att få i sig genom den vanliga kosten och många människor behöver utan att man vet om det äta tillskott av B12. Jag är en av dem som måste äta tillskott livet ut för att få i mig tillräckligt mycket B12. För B12 kan, man kan få så här svåra nervskador och, och jättesvåra men om man faktiskt inte får i sig tillräckligt med B12. Så det tycker jag är väldigt bra. Åh gud, du är så avancerat påläst. Ja men jag älskar ju vitaminer och grejer, du vet det. Det jag tänkte säga det är att jag vet att många träningspodden-lyssnare oroar sig och tänker mycket på det här med socker, tillsatt socker och så vidare. Och det vet jag att vi kommer få frågor om. Så nu förekommer jag det här och eh, berättar att de här brämhullsmoodies, de är, innehåller inga tillsatser. Det är inget tillsatt socker och de är gjorda på 100% frukt och grönsaker. Det tycker jag ändå är viktigt att prata om. Jag vet att det är lite kontroversiellt just det här med, med socker- men jag, jag tycker ju att man inte ska vara rädd för socker generellt sett och jag vet alltså hur viktigt det är med mellanmål. Mellanmål gör att man för det första är glad typ hela dagen men att man också orkar träna, träna på kvällen eller träna tidigare på dagen. Just det här att hoppa över mellanmålet det är ju en sån här big no-no framförallt om man inte vill ha det sötsuget på kvällarna som många får för att de inte har ätit ordentligt under dagen. Precis så, så testa Bremhults smoothies och vi är väldigt glada för att eh, Bremhults vill jobba med träningspodden. Vi kommer att fortsätta jobba vidare med dem under våren. Yes! Men jag tänkte på en sak. Vi hade tjejhelg i helgen. Jag har ett tjejgäng som är... Vi lärde känna varandra i mellanstadiet så vi har ju verkligen vuxit upp i varandras närvaro. Vi har verkligen sett olika sidor utvecklas hos varandra. Högstadiet som ju högstadiet ofta är gymnasiet, då bodde vi tillsammans på, i Nyköping på internat i varsin liten lägenhet och det var ju också en jätteintressant miljö att umgås i. Sen har vi hållit kontakten och umgås så att varje år så har vi minst en tjejhelg fredag till söndag. Och den här tjejhelgen så bodde vi först hemma hos mig en natt och sen så var vi på Yasuragi en natt och då gick vi på någonting som, det var meditation, det var 45 minuter så hette det klangresan och jag var med på ett av de här två möjliga tillfällena, nu kan det ju vara så att jag inte hörde allting för att jag kom på mig själv med att ligga och tänka på saker som 
jag tänkte så här, men gud, varför tänker jag på de här sakerna? Det här är helt ologiskt. Och då drog jag slutsatsen att jag hade nog har sovit. Jag har nog drömt det här egentligen. Men jag hörde ju och uppfattade en hel del av den här meditationen. Och det är ganska så intressant. Den här klangresan, det var kanske... 12 eller 13 olika såna här skålar och eh, vad heter det nästan som eh, symboler typ. Ja. Och så är det en guidad meditation när man då lyssnar på jag tror att han heter Andreas eller Magnus eller någonting sånt där när han då pratar med såna här väldigt lugn och metodisk röst. Han var ju gullig för han sa så här sa han, och då, jag började alltid fnissa det är tur att jag inte kunde titta på någon för jag låg och tittade upp i taket för då hade jag kollat på någon av mina kompisar då hade jag ju börjat askarva och då säger han och om du vet med dig att du snarkar när du sover då ber jag dig att för de andras trivsel vända dig om på sidan. <laughs> Om det är så att du tror att du kommer att somna. <laughs> du vet, då, bara, då får jag det här när jag måste kväva garmet upp i kinderna. Men då pratade han i alla fall. De, de sekvenserna där jag var vaken och fortfarande var medveten om vad han sa i den här klangresan. Då pratade han om på ett väldigt fint och positivt sätt om eh, den egna inre ljuset. Alltså hur man jobbar med sig själv för att vara en, eh, en person som utstrålar ljus. Som utstrålar positiv energi. Och vilken förmåga man som individ har att kunna påverka andra människor med, sin positiva, med sitt positiva ljus. Ja. Och, och, och jag tyckte det var så här fina liknelser och det var så vackert beskrivet hur man i ett rum eller i en miljö så var och en har eget ansvar för att sprida det här ljuset och det är nästan lite grann som man tänker sig som att det skulle vara glödlampor i ett nedsläckt rum och om alla, om alla, alla lyser då blir rummet upplyst men om det är bara en eller två personer som lyser så räcker inte det för att tända upp hela rummet och, och det tänker jag ofta på när man träffar människor, alltså om det här är en person som har den här energin det här ljuset och det är ju inte bara fysiskt utan även på internet alltså hur lyser den här individen igenom igenom sina ord, genom sina texter eller bilder Eh, tonalitet eller emojis då som vi pratar om att man kan skriva en sak och så kommer emojis som menar någonting helt annat ja. och, och, och det är ganska så intressant om man börjar fundera över vilket eget inre ljus som man eh, lyser upp ett rum med och rummet kan ju både vara bildligt men också fysiskt jag, 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 jag gillar verkligen den tanken och den idén och det är någonting som jag ska jobba mer med mig själv framöver. 2018 är ju mitt energiår som jag har ut, utnämnt det till. Och jag tror att där passar det här konceptet väldigt väl in. Men gud vad fint det där var. Jag fick genast en bild i huvudet om hur man lyser upp rum. Det var en, väldigt, det var en fin tankebild tycker jag att ha med sig. Även det som, som du säger på sociala medier och på internet. Därför att det är lite det som jag också har funderat på men inte satt ord på. Med det här med att man blockerar och ta bort elaka kommentarer och så här. 
Det är mer att jag känner att mörker sprider mörker. Förstår du? Att sånt där drar till sig andra sådana där mörka själar. Som jag inte vill ha runt mig. Varken liksom fysiskt eller på internet. För det är folk som har frågat mig så här på min blogg. Varför tar du bort kommentarer som inte håller med dig? Men jag kommer ta bort kommentarer där, som innehåller förolämpningar. Som är elaka. Som sprider energi. Jag tar bort det för att jag tror att sånt drar till sig andra sådana människor och andra sådana kommentarer. Jag vill inte ha det i mina rum, om man säger. Jag vill också, precis som du, det ska vara ljust i mina rum. Det ska vara ljust. Och ska det vara lite mörker, då ska jag i alla fall stå för det mörket själv. Förstår du vad jag menar? För det är ändå, ja. det är ändå mina rum, på något sätt. Och, och, och jag, jag tänker ofta på när man pratar om arbetsmiljö så är det också en, en jätteviktig parameter som många glömmer bort. Jag föreläser ju mycket på företag och, och då ska jag ofta prata om, om hälsobegreppet, om hur man skapar hälsa på arbetsplatsen med hjälp av fysisk aktivitet, hur man kan jobba med olika typer av strategier för att... Få, få de anställda att må bättre, att bli lite mer fysiskt aktiva, att ta lite mer ansvar för eh, lunchen, alltså kosten. Eh, det här med att man ska skatta sig lite högre på en hälsoskala. Och det är många som inte förstår att arbetsmiljön inte bara utgörs av det fysiska. Stol, bord, det här ergonomiska, man ska ha höj- och sänkbara bord, att man ska ha rätt avstånd för armbågen fram till musplattan. Det här hårda fysiska är ju det människor gärna vill klaga på så att man liksom tänker man lägger stor vikt vid det. Men den psykosociala arbetsmiljön, helt enkelt hur vi är mot varandra, är Alltså jag skulle nog snarare säga att det är ännu viktigare för det finns ju fruktansvärt många arbetsplatser som har noll ergonomi, som har fruktansvärda fysiska arbetspositioner men där alla, den psykosociala arbetsmiljön är fantastisk, där alla känner att de är, men, att de är meningsfulla för verksamheten. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Midmobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a It's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. 
Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta! Stort tackande. Alla känner att de har de verktyg som de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Att de har rätt kunskap, att man tycker att det är roligt, att man känner lust, att man känner utveckling och stimulans och så vidare. Och, och det är ju många som vill skylla ifrån sig och inte vill ta det där egna individuella ansvaret för att sprida positiv energi. För att bordet kan ju höjas och det kan sänkas och man mår ändå skitdåligt. Ja, precis. Nej men det, det är precis som du säger. Alltså, energin. Energin är så mycket viktigare än vad folk tror jag begriper. Att man, om, att man omger sig med positiv energi och samma på en arbetsplats, det kan ju utgöra hela trivsen. Om energin är näggig och dålig, dålig energi, det kan ju liksom sänka hela upplevelsen av en arbetsplats. Vi har utsett både en food manager och en mood manager. Food managern är den som kommer och fixar så att alla får lite käk, kommer med mellanmål ibland, delar ofta med sig av sin matlåda om det är någon annan som har glömt eller inte hinner springa och köpa lunch. Och sen mood managern, det är den som kommer in, drar några skämt, busar lite grann, bussar på sig själv och sen kan den snurra iväg och göra sina andra arbetsuppgifter. Men det, jag tror det här med att man måste ha någon som också jobbar med humörsnåd det behöver inte såklart att man ska alltid så garva eller att det ska vara något fredagsfräckis. Men jag tror ändå liksom det här med humörs, humöret och tonaliteten är mycket viktigare för människors hälsa än vad folk förstår. De tänker att det är pausympan som är, är grejen när man tänker just att jag behöver ha ett, ett, ett höj- och sänkbart bord. Där är nyckeln. Men, men humöret, mm, jag tror att det behövs jobba mer med det. Jag tror att samma människor som skriver elakt på internet, de är nog, skulle nog aldrig bli utsedda till mudmänniskor på sin arbetsplats heller. Nej, precis. Så jag har faktiskt ett tips till alla er där ute, oavsett om ni har 
tre följare eller 30 000 eller 300 000. Alltså rensa bort dålig energi. Det är väl inget som säger att man inte får lov att blocka. Tänk att det där är era egna rum. Där bestämmer man själv vad man vill ha för energi och vad man vill ha för flöde. Och hur det flödet ska se ut. Och vill man inte ha massa skit, negativa kommentarer, förolämpningar, bla bla bla. Det är inget som säger att man inte får ta bort det. Varför ska man låta det stå kvar? Man bestämmer Men om det är svärmor som, som sprider dålig energi då? Ja, den är ju lite jobbigare. Då kanske man får liksom försöka ignorera. Eller så kan man försöka blocka i smyg. Svärmor kanske inte ens märker att man har blockat. <laughs> Svärmor är digitalt inkompetent. Ja, men man kan ju bara säga så här, Nej, men vet du vad? Jag, jag la faktiskt ner mitt Instagram-konto. <laughs> För det, det står ju så här, när man har blockat någon, då står det så här, inga inlägg ännu, står det ju då. Alltså profilen ligger kvar men det står inga inlägg ännu. Så då kan man bara säga till, till svärmor som inte förstår så mycket om, eh, om teknik. Att tyvärr, vet du vad, jag tog bort alla mina bilder och eh, jag har nog lagt ner mitt konto på obestämd framtid. Och mot, motsvarigheten fysiskt då, live, vad säger man då när svärmor krackar på dörren? Ja men den är lite svår. Nej, sorry, vi har ställt in den här veckan. Den är lite svår. Men alla har nog varit med om det där. Att man har en svärmor eller en släkting eller sambons släkting som sprider lite dålig energi. Men man får ju försöka minimera kontakter med de här människorna helt enkelt. Det är inte det, är inte det lättaste, men ja, rensa det, det ur tror jag dålig är moderna, energi det Ja, men det tror jag är den moderna träningskvinnans stora gissel. Det är ju hela tiden vad alla andra människor tycker om att man tränar och tar hand om sin familj, och tar hand om sin partner, och tar hand om sitt jobb, och tar hand om sitt hem. Och är, är, ska du verkligen ge iväg och träna nu? Ska du inte vara hemma lite mer med din familj? Hur kan du prioritera träningen framför din sambo? Ja, nej men precis. Och så undersöken lite så här framskjuten ja. Lite personlig ord. Vet du vad jag tycker är mest irriterande? Det är att andra människor ska bestämma hur man ska prioritera i sitt liv. Alltså ens prioriteringar, det, det är väl högst personligt. Det är väl ingen annan som kan bestämma vad som är viktigast för någon annan. Det är ungefär lika, lika viktigt för att veta för alla andra som hur många gånger man bajsar per dag. Ja, men ungefär. Det ska du skita i. Ja, det ska vara bra. Skita i. Det var en riktig Göteborgsvits, du. Innan vi släpper sociala medier så måste jag bara fråga dig en sak. Vad du tycker om ett fenomen. Jag har nämligen sett det här på många stora konton som jag följer på sistone. Det är det här med Instagrams algoritm. Vad nu den innebär riktigt, jag är inte riktigt säker på det. Men, men det som är irriterande det är ju hur man får upp saker i flödet. Jag hatar det. Att vissa människor får man upp så här fem inlägg på rad varav ett är tre veckor gammalt. Och vissa människor ser man aldrig. Och det finns ingen 
ordning Jag vill ha allting, jag vill se det som händer nu Jag vill att allt ska ligga i ordning som det publiceras och så där. Men så gammelmodig är jag Men så funkar ju inte Instagram längre Och det är någon slags algoritm som gör att Många konton upplever att man tappar följare Det är många stora konton som tappar följare Och till exempel Anita Schulman har skrivit om det här Elaine Eksvärd har skrivit om det här och så vidare Jag känner bara hur kan Instagram vara så viktigt att det liksom blir en, ett jätteproblem att man tappar lite följare. Jag fattar inte det. Vad tycker du om det här? Skulle, känner du likadant? Nej, men jag märker till exempel om jag klickar på en persons... Om jag, om jag följer en person och sen så säger den så här ja, ah, jag har bloggat om eh, det här receptet och jag bloggade också med träningspass som var fantastiskt roligt. Klicka på länken i min profil så, kommer, så hittar du inlägget. Och då klickar jag på profilen, klickar på länken på inlägg, blogginlägget och så läser jag det så tänker jag, åh oh, vad intressant. Och sen går jag bakåt tillbaka till Instagram och scrollar. Uh-huh. Nästa gång jag går in på Instagram då kommer den här personens den profilen som jag var inne på då läste blogginlägget från bilder från den personen som kan vara uppemot en vecka gamla kommer då upp i mitt nyskrollade flöde. Ja, det är så sjukt. Ja, och jag bryr mig ju inte om vad den gjorde för en vecka sen när de hade kalas för barnen eller vad det nu må vara. Sen en annan reflektion, det är ju, och det är ju anledningen till varför alla håller på med Insta Stories hela tiden. Ja. För att dels så kommer du ju då upp högt upp de här lilla. Det är inte alla som vet vad Insta Stories är, har jag förstått. Så, så jag drar snabbskolan här. När det är ett litet runt huvud uppe i höger, längst upp på Instagram. Facebook har ju också motsvarande där det står. Facebook Stories eller någonting. Det finns dagliga händelser heter det på svenska på min webbläsare. Det är helt enkelt där man lägger upp saker som händer hela tiden. På Instagram så försvinner det här inom 24 timmar. Om du går in på en profil och sen är det en färgglad vinröd ring runt profilbildens ansikte på Instagram. Då finns det stories att titta på. Är den inte någon färgglad ring runt ansiktet eller på profilbilden. Då, då är det, finns det inga stories. Och det är många som inte har förstått det här och är frustrerade för att de märker att de missar saker som, eh, som har hänt på stories. Jag är lite svårt för stories. Dels för att många av de människor som jag umgås med som är väldigt aktiva på stories, de håller på med sin telefon hela tiden. Och man vet aldrig när man kommer bli filmad och hamna på stories. Nej, det hatar jag. Plus, hallå, vi försöker prata om saker här och de sakerna som vi pratar om nu det kanske jag inte vill ska hamna på Exakt. Instagram. Mycket av det jag säger är ju inte rumsrent. Så då tänker jag så här, oh, oh, nu om inte jag har filtret då måste ju någon annan ha filtret. Kan inte den lägga upp saker och ting på Instagram, på Insta Stories. Eh, men den andra reflektionen som jag har det är till exempel när jag har rest mycket eller när jag har varit på en och samma plats i en längre period, typ uppemot en vecka då lägger jag ju ofta upp bilder på själva platsen. Om jag befinner mig på Pucket till exempel nästa vecka. Då ska jag åka till Thailand på en träningsresa med en grupp. Och då lägger jag upp bilder som, så, ta, så lägger jag dem på platsen Pucket. Och då vet jag att jag kommer få en hel del thailändska följare under den här perioden. För att de ser att jag lägger upp någonting på Pucket. Och det kan vara dels människor som är intresserade av träning. Men sen helt enkelt att de bara börjar följa. Kanske någon önskan om att man ska följa tillbaka. När jag veckan efter kommer hem till Sverige igen. Och går tillbaka till mitt ganska grådaskiga gymflöde. Då tycker ju de att det här är helt ointressant. Så då avföljer de. Och då är det ju jätteviktigt att inte tänka. Gud vad dåliga är som inte kunde behålla följare. För så är det ju många som tänker. 
att de lägger någon så här värdering i att, att man, om man är tillräckligt intressant som människa eller inte. Och jag vet att många människor som är helt vanlig, vanligt folk som man kallar det, vi brukar kalla det för vanliga människor, de har ju dubbla Instagram-konto. Man har ett privat konto där svärmor får följa. Mm. Och då är det bilder på, på ens barn. Och det är lite bilder från hemmet kanske. Att man har eh, renoverat eller bytt kruka. Eller vad det nu må vara. Och sen har man ett träningskonto. Som man inte vill att någon i det närmsta livet ska följa. För där vill man ha sin träningspersona. Där vill man kunna vara lite crazy. Lägga upp lite så här lyftarface. Där man vill kunna vara lite grottig. Lite magnesium och, och liksom... Får vara lite ful för en gångs skull. Och, jag, och då vill man ju inte ha så många följare som möjligt. Utan man vill ju ha rätt följare. Får man in en sån här... Eh, antingen en språkpolis. Eller en som ska bara gå in och korrigera tekniken. Som, som så här scrollar tio inlägg. Och skriver så här kommentar, eller, ja, kommentarer med teknikfeedback på alla inlägg. Skittråkig följare. Den vill man ju inte ha. Jag tappar kanske... Jag har kanske tappat 300 följare sedan den här nya Instagram-algoritmen kom in. Men för mig är det helt irrelevant. För de 300 följarna är ju inte intresserade av mig. Annars så skulle de ju börja följa igen om de upptäckte att Instagram har avföljt åt dem till exempel. Dessutom så tänker jag att funderar man så här, hmm, jag har inte sett någonting från den personen på länge. Då går man ju in och tittar på bilden och så ser man, men gud, följer inte jag den här? Så det är ju inte de relevanta följarna som man tappar. Och jag är inte så intresserad av orelevanta arabiska män som börjar följa och skriva massa arabiska tecken. Jag bara, block? Alltså, gud, det berör mig inte ryggen. Men jag har sett att flera konton som jag följer med 5 600 000 följare ja. de kan tappa 20-25 tusen följare på en månad. Ja. Och då skulle jag bli stressad om det var så att jag levde på att göra reklam för detox tea och de här fruktansvärda internationella produkterna som ju många jättestora instagrammare håller på med. För då, där bryr man sig inte om varumärket personer utan då vill man bara åt här en halv miljon följare. Detox tea, eh, waste sån här korsetter man ska bli smalare runt midjan och sån här såna, uh, så jag får ju såna rysningar när jag ser sånt. Då, då klickar jag på avfölj. Ja men alltså jag tänker bara att jag vet inte jag, för mig är det bara så här att Instagram är ju inte livet men, nej, men då är det så här att jag har ju tur för att jag har ju ett annat jobb, jag har ju ett riktigt jobb om man säger, alltså mitt tv-jobb är ju mitt riktiga jobb och det är ju där jag har min inkomst som jag lever på Men träningspodden då Jessica träningspodden Ja träningspodden då? är också ett jobb men jag skulle nog inte kunna leva på enbart träningspodden, då skulle det bli vatten och bröd Det kanske är mer som din bebis <laughs> Ja, men träningspodden är ju också ett jobb och det Kostar är kul. en hel del men det är mycket kärlek Exakt, lite så kan man säga Man måste ta hand om den hela tiden men ja, den är ändå härlig man älskar den ändå fast ibland så vill man bara kasta ut den genom fönstret, men lite så <laughs> Är det med träningspodden? Nej, men, men, så, så för mig har ju varit så här, okej, okay, Instagram, ja det är kul. Eh, man kan tjäna en extra peng på det. Jag gör samarbeten med bara sådana saker som jag gillar och verkligen använder. För att jag tänker, ja men varför inte liksom? Det är väl kul. Men det är ju inte hela världen. Alltså skulle, skulle Instagram helt försvinna och dö ut? Skulle någon bara rycka ifrån mig min Instagram, då skulle mitt liv gå vidare ändå utan ja, kanske lite abstinens i, i en vecka eller två men, men sen så skulle det vara över 
Men, men jag har ju så svårt att förstå att det blir så här stor del av livet att man blir helt stressad över att man tappar följare att, att man försöker anpassa sitt flöde för att folk ska gilla det. Jag bara känner så här, det är ju att göra våld på dig själv och din person men då har jag kanske inte fattat att Instagram är en arbets... Jag vet inte, att det är en arbetsplats för många. Men det tycker jag måste vara så otroligt stressande för för mig känner jag ju att det är ganska uppenbart att Instagram, precis som alla andra sociala medier kommer liksom att nå en topp och sen dala och förmodligen så håller det väl på att dala nu, och att man får vara med på tåget när det går förbi men tåget kommer ju liksom att köra in i intet när någonting annat kommer och dyker upp så företag kommer att hitta nya sätt att få ut sina produkter och sådär, och då gäller att man är med på det tåget så, så för mig är det ganska givet att Instagram kommer inte att finnas för alltid det kommer ju inte att vara en arbetsplats för folk för alltid liksom. Det får man ju bara acceptera. Men jag har två reflektioner kring det där. Ja. Det ena är att väldigt många människor som, som våra träningspodden eh, lyssnare följer på Instagram, de livnär sig till 100% på sponsrade inlägg på Instagram. Man försörjer alltså en hel familj på att lägga upp produktbilder på Instagram. Men det måste kännas så osäkert. Ja, men, och det är väl det som är stressande nu då när man upptäcker att shit, jag äger inte min egen plattform. För att det tänker jag med träningspodden till exempel, det är ju vår egen plattform. Den ljudfilen vi får upp, den kan ju vi lägga, alltså när vi har klippt, när Gabriella har klippt våran podd så kan ju vi lägga den ljudfilen var vi vill. Vi kan lägga den på en hemsida, vi kan lägga den på eh, Libsyn som ju är det stället där podcastappen i telefonen hämtar ifrån. Vi kan lägga den på Spotify, vi kan ju lägga den på massa olika ställen. Men om man har byggt upp sin följarskara på Instagram och sen upptäcker man att shit, eh, jag äger ju inte mitt eget konto. Instagram kan ju göra, Instagram skulle kunna bestämma sig för imorgon att eh, vet du vad, vi, vi skiter i det här. Jag kommer ihåg för, och nu kommer det låta som att jag är jättegammal, Apberget, hamsterpaj, Alltså det var ju... Va? Det, ja, men alltså, det var ju skunk. Det var ju motsvarigheten till Instagram för 20 år sedan. De är ju inte aktiva forum idag. Tänk om jag... Alltså det skulle vara samma sak. Instagram idag kommer... Det kommer folk säga... Om 15 år så kommer folk säga, vad sa du? Instagram? Ja, men det är det jag menar. Det är ju ett övergående liksom. Det måste man ju förstå. Det är därför som det är så svårt att förstå att folk har det som sin enda inkomstkälla och förlita sig på det. Alltså då hade jag det, då skulle jag vara jävligt skraj nu. Då skulle jag försöka hitta andra inkomstkällor faktiskt. För att jag jag tror att det kommer att passera förr eller senare. Men... men, det som det jag var också den stora snackisen förra veckan med Bianca Ingrosso. Förlåt, nu avbröt jag dig. Nej, men vi fick säg. beröm igår av poddlyssnare för att vi aldrig avbryter varandra. Men det här blir <laughs> det stora avbrytaravsnittet. Jo, den stora snackisen förra veckan var Bianca Ingrosso som var gäst och blev intervjuad i framgångspodden av Alexander Perleros. Alexander Perleros och Ida Varg som för, för övrigt ska få barn nu. De är gravida och ska gifta sig. Men då frågar jag han Lite så här nyfiket, men jag, jag förstår ju också sensationsjournalistiken i, i hur mycket kostar det att köpa ett Instagram-inlägg av Bianca Ingrosso. Och hon säger att det är många nollor. Och då pratar hon om hundratusen eller mer. Det är sinnessjukt. 
Alltså det är ju fruktansvärt mycket pengar Och då är det väl klart att det är stressigt Nu har ju, har ju Bianca verkligen byggt upp Så många plattformar Både egna men också kommersiella TV, alltså gud Snacka om business lady Så hon står ju verkligen inte och, och faller med Instagram men, men jag tror att Ibland så får man nog förstå att Instagram kan vara jättepersonligt. Jag kan vara jättepersonlig. Jag kan lägga upp bilder eller filmer med mina barn. Men jag skulle kanske inte använda Instagram som ett forum att diskutera barnuppfostran till exempel. För då vet man att det blir ganska spektakulärt. Men det kan ju också vara 100% kommersiellt. Och så pallar inte jag att jobba. Nej, men vet du vad? Det är det som jag tycker har... Det här med influencers. Från början så var ju en influencer... Någon som hade en person och ett liv som man önskar att man själv hade. Men det var ju på riktigt. Nu är ju ingenting med ett influencers liv på riktigt längre. Alla lägger ju upp någon slags drömliv på Instagram. Alla de största influencerna, de lägger bara upp drömliv på Instagram. Det är något engelskt citat, en snygg bild. Och så tänker man så här, shit hennes liv. Alltså jag önskar att jag hade det. Men det har ju ingenting med hennes riktiga liv att göra. Alltså det gillar inte jag. Det hållet som liksom den här influencerbranschen har gått åt. Att man ska hitta på någonting, för det har ju blivit så himla falskt allting, det känns ju så fake allting, och det är det som jag tror att folk faktiskt börjar tröttna på, det är det jag tror är den här reklamtröttheten som man ser mot sponsrade inlägg till exempel att folk, det är ingenting är det på riktigt längre, ingenting är äkta så att en influencer är ju inte längre en influencer, en influencer är ju idag någon slags eh, magasin, det, det, det är något hitta på, det är som att köpa ett, ett eh, livsstilsmagasin istället för att liksom influeras av en människa som finns på riktigt. Förstår du vad men, jag menar? Men vad skulle du säga att du lever på ekonomiskt då? Nej men jag lever stora... på att göra mina tv-program. Jag lever, jag lever på att göra mina tv-program. Alltså jag hade klarat mig jättebra utan att göra sponsrade inlägg. Det är därför som jag verkligen väljer att vraka och bara jobba med företag som jag faktiskt gillar på riktigt och med saker som jag själv använder. Annars så skulle jag inte göra ett enda sponsrat inlägg kan jag säga. För, för jag, min lön betalar mina tv-jobb. Och, och jag lever ju på PT Online och jag lever på min träningsapp Majst. Det är ju det som är de stora intäktskällorna eller snarare de riktiga pengarna i mina företag. Men jag försörjer ju också väldigt många andra människor som, som jobbar i mitt team i Lofsangruppen. Men, men jag tänker att eh, det är nog inte alla som förstår, förstår det. Alltså jag, jag, jag tror att man tänker att en programled... Eller det kanske man... Men jag tänker när, när Peter Gide skulle lämna fyran för att gå till MTG, då var ju det den stora grejen, för då hade folk upptäckt... Någon hade upptäckt att Tilda de Paula tjänade kanske fyra gånger så mycket som Peter Gide men de gjorde ändå samma jobb ja. fast det visar sig att det var ju inte riktigt det för Tilda gjorde ju massa andra jobb ju efterträdare på dig på Let's Dance och så vidare men, men jag, jag undrar ifall folk fattar det här spannet jag tänker om man vill vara som programledare det måste ju ändå finnas kanske 10 000 personer som står i kö och som skulle göra det gratis eller som till och med skulle betala själv för att få vara programledare Ja, men så är det ju säkert. Det är ju, ett, det är ju ett jobb som många vill ha, såklart. Men, men å andra sidan så har man ju, om man har de flesta som har liksom nått någon slags position som programledare har ju jobbat väldigt hårt och i väldigt många år. Det är ju inte så att man kommer in på dag ett 
I de allra flesta fall är det inte så i alla fall. Man kommer in på dag ett och får en jättelön och de bästa jobben. Man, man jobbar sig upp och det tar lång, lång tid. Precis som det gör i de allra flesta yrken. Att man liksom jobbar sig upp nivå för nivå för nivå. Men det är klart att man har ju nytta av sociala medier idag. För det blir ju som att man gör sin egen PR genom sociala medier hela tiden. Och det är klart att det är ju viktigt när man har ett jobb som programledare där man ändå är beroende av att folk ska titta på ens program. Så att absolut, sociala medier har ju sin roll i det hela också. Men som sagt, om någon bara plockade bort mina sociala medier så skulle jag ju inte stå på barbacke utan då skulle jag ju fortfarande ha mitt riktiga jobb, om man säger. Men apropå riktiga jobb, jag är jättenyfiken på eh, Fallman, din snubbes nya jobb. Det här var ju en jätterolig, rolig grej, rolig idé. Det var ju många som var oroliga för, för Hammarby handboll. Heter det så? Ja, laget? det heter Hammarby handboll. De höll ju på och åkte fram och tillbaka i någon form av tabell. Jag kan ju inte så mycket om, om handboll. Jag kan framförallt inte om hur man räknar poäng och eh, tabell och man ska gå uppåt och man kan gå ner och, och åka ur och så vidare. Men jag förstod ju när folk pratade med mig som att det här är någonting som är viktigt på Södermalm. Men nu verkar det som att det blev väldigt ljust. Ja men Patrik har ju kommit in här i Hammarby handboll som en frisk fläkt skulle jag säga. För han kom in med väldigt mycket erfarenhet. Han har ju varit Tysklands proffs i åtta år. Så att han vet ju hur det går till i den riktiga världen om man säger så. Tyska ligan är ju världens bästa liga. Eh, och eh, Hammarby handboll har väl varit lite rörigt. Det är väl liksom lite så som Hammarby är i alla sporter- det är lite södermalm över det. Det är lite så här. Ja, vi är lite sliriga. Nej, men det är lite hippirörigt. Det är lite hipp som happ och jag har hoppsan hejsan. Här hade vi behövt lite pengar, men vi hade inga tjosan. Ja, ja, men vi kör på ändå. Alltså, man klämmer in sig i en tvåa med tre bar om man bor på södermalm. Och man gör det utan att klaga. Ja, men lite, lite så här söder. Det blir som det blir. Det är lite manjana manjana över söder. Nu låter det här som fördomar. Men jag älskar man gör sin söder. egen öl. Man gör sin ja. egen korv. Man sätter upp en egen teaterföreställning under en bro. Man, man, man bara gör och så provar man sig fram. Och så har man lite suspekta intressen och hobbies. Ja, men lite så. Men jag älskar söder. Söder är superhärligt. Skulle jag bo någon annanstans än på Kungsholmen och i Bromma där jag bor nu. Då skulle jag bo på söder. <laughs> det är tredje hans val. <laughs> ja, det är det faktiskt. Det, det var ju komplimanger. Så... Men... Eh, vad var det jag skulle säga? Jo, nu har ju då Patrik fått ett nytt jobb. Han, han hade ju redan ett flerårskontrakt som spelare i Hammarby. Men nu när Kalle Mattsson, hans företränare, har valt att hoppa av sitt jobb så har ju Patrik då fått chansen att eh, gå upp och bli spelande tränare. Vilket är skitkul. Och, och tanken är ju då att han, när han slutar spela, ska fortsätta vara bara tränare om det nu inte går skitdåligt för Hammarby. För att då ryker man ju som tränare fortare än man hinner säga bajs. Då man byter hellre liksom. ut tränaren än målvakten. Ja, alltså det är ju lite så i sportlag. När det går dåligt så byter man gärna på uttränaren för att tänka man sig att vi måste ändra på någonting. Det är det enklaste att byta ut en person och behålla resten av laget. Så, att, så, så är det ju ofta. Men vi får ju hoppas att det går bra för att då är ju planen att han ska först spela några år till och sen bara vara tränare. Och jag tror han passar väldigt bra som, som tränare faktiskt för att han har ledaregenskaper. Han är liksom ledare både på plan och utanför. Utan att, utan att vara på ett bossigt sätt. Alltså han är en naturlig ledare. En sån där som folk gärna vill följa. Du vet man har ju alltid sådana i sin, i sin umgängeskrets. Människor som är de här naturliga följarna. Eller ledarna på något sätt. 
Alltså inofficiell ledare som egentligen bara behöver säga saker tillräckligt övertygande så folk faktiskt tror på det. Trots att den inte har fått alibi eller legitimitet ovanifrån. Att den liksom bara självklart leder ja, grupper. Ja, lite så. Och så är Patrik. Så jag tror det här kommer att gå jättebra. Nu kommer han att ha några år på sig när han fortfarande spelar och, och verkligen lära sig jobbet som tränare och, och gå de utbildningar man ska gå och sådär. Och sen så blir det förhoppningsvis hans nya karriär och vara handbollstränare. Och det är ju jättebra för att det är ju lite, ändå som en lite drottare när karriären går mot sitt slut. Det är, mycket, det är väldigt stressande för många elitidrottare för att de vet inte vad de ska göra sen. Ofta är ju det här det enda de har gjort i sitt vuxna liv. Och sen ska man liksom ha en ny karriär för att eh, de flesta kan ju då inte leva på det man har tjänat eh, under karriären hela livet om man inte är Zlatan Ibrahimovic. Då kan man ju liksom leva 17 liv till på det man har tjänat. Eh, men... <laughs> Och ändå finns det pengar kvar. Ja, typ så. Så att jag, jag tror att det, det känns nog väldigt skönt för Patrik att liksom ha det här ändå utstakat på något sätt. Men, men det är väl ganska intressant det där med att antingen så här det här som att vara en naturlig ledare eller, eller naturlig då tränare eller coach. Alltså att man faktiskt är helt bekväm med att berätta för andra människor hur de ska göra eller hur de ska tänka versus de här som har fått eh, nästan tvinga sig in i en roll. Man är inte naturlig ledare, man kanske inte heller trivs i den rollen men man har ändå fått någon form av, av uppdrag att, att vara tränare eller ledare. Vad intressant det är hur olika vi fungerar som människor. Jag, jag har ju alltid varit ledare, jag har alltid varit tränare jag har ju alltid fått höra att jag är ganska så bossig, men det är inte någon som klagar som är att det är jobbigt att vara med mig utan snarare så här, gud vad skönt att någon tar initiativ. Någon som styr upp, någon som ordnar någon som fixar, och för mig så har det aldrig känts som en, en uppoffring eller jobbigt att styra och ställa. Men, men jag tänk om man hamnar i en roll där man ska leda andra, men inte gillar att styra och ställa. Ja, men hamnar man i den rollen då? Ja, men jag tänker att man, man på en arbetsplats till exempel så man, man jobbar med ekonomi, man gillar siffror, man gillar Excel fingrarna glöder, det är så härligt att koda Excel-ark och sen så blir man vikarierande ekonomichef när ekonomichefen typ blir utbränd och sjukskriven då blir man ju ledare fast man kanske inte alls är intresserad av att berätta för andra människor hur de ska programmera sina Excel-blad Nej, men det här är lite spännande också av många anledningar faktiskt. Jag tycker att det är så viktigt att man hittar det man själv är bra på. Alltså, de flesta människor vill ju avancera på något sätt i karriären och sådär. Man vill tjäna mer pengar, man vill ha en högre position, man vill liksom jobba sig uppåt. Men ibland kanske man inte ska göra det. För att alla människor passar inte som ledare och chefer. Alla ska inte vara det, helt enkelt. Utan man gör sig bättre och framförallt man är lyckligare på andra positioner. Även om man har mer pengar i lönekuvertet om man nu skulle bli chef. Så det där är faktiskt ganska intressant. För jag tror att... Vissa egenskaper måste man ha som chef. Och har man inte dem så är man ingen bra chef. Alltså jag, jobbar, jag har jobbat med flera människor som har tagit steget upp till att bli chefer. Som har varit fantastiska medarbetare och i sina roller som de har haft superbra. Man ser upp till dem kanon och så här. Och så tänker någon så här, ja men den här personen ska ju bli chef. För den här är en sån informell ändå ledare i grupp. 
toppen på något sätt. Men den personen kanske inte alls passar som chef. För att som chef så kan man ju inte alltid bara vara skön och härlig. Som chef måste man ju också ta svåra beslut. Det är ju en mood manager. Ja men exakt, och en mood manager passar ju inte alltid som chef. Så är det ju verkligen. För, för det sa jag till Patrik så här, Åh, men gud vad jobbigt, nu måste ju du bestämma vilka som ska få stanna kvar i laget och man gillar ju alla killarna och alla måste få stanna. Han bara, nej men det går ju inte. Utan sådana beslut måste man ju ta. Och han är ganska så här osentimental på sådana grejer. Och, och det tror jag ändå att man måste vara som chef. Att man måste ju vara den som tar de jobbiga besluten när man är chef. Men det där är ju stora eh, snackisen när man går en PT-utbildning till exempel. Alltså hur vältränad måste man själv vara för att kunna berätta för andra människor hur de ska träna? Ja. Sin, liksom den här, vad heter det, nidbild? Nej men när man ska, så här, om man ska tänka sig, hur ser en PT ut? Stereotypen PT. Då tänker man ju en person som har så här, biffiga biceps, jättegod hållning, lite militär... Eh, approach, ganska så konkret rak, hård, jobbar lite grann så där med att man kommunicerar genom kommando men, men jag det där är ju knepigt, för tänk till exempel vad heter han som var fotbollstränare i Lazio jättemånga år han som var väl lite så där sexaffärsinriktad Svennis apropå Sean Connery det här med manlig man tycker att äldre män är, är sexiga jag vet inte, Svennis kommer inte in på min lista Nej, han är inte på min lista heller. Men det är ju någonting med det där med kvinnor dras ju gärna till makt. Och folk som är ledare, de har ju ofta makt och de har ju ofta en pondus som många kvinnor dras till. Jag kan säga en miljon exempel på män som jag inte hade tagit i med tång. Men som ändå har liksom en hord med kvinnor eh, svärmande runt sig. Som är just antingen företagsledare eller eh, idrotts ledare på ett eller annat sätt stora fotbollstränare bla 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 och så vidare. Men det är någonting med den där pondusen och makten som, som jag tror framförallt kvinnor älskar. Jag tror män är mer rädda för den. Alltså kvinnliga Men... ledare tror jag kan ha det lite tufft. Ja det, det brukar ju hon vittna om. Hon kvinnliga fotbollstränaren som eh, med kort hår. Vad heter hon? Vem tänker du på då? Pia Sundhage. Pia Sundhage. Men, men jag tänkte på, apropå Svennis då. Ja. Han klassades ju ändå som en av världens bästa fotbollstränare när han var som, som, som störst. Ja. Men undrar hur många kilometer han skulle kunna springa. Man brukar väl säga att under en fotbollsmatch så springer man ungefär 10 kilometer. Eller hur, hur bra han är på dribblingar och så vidare. Det, det är ju få som skulle ställa de fysiska kraven på Svennis som hans fotbollsspelare ska utföra. Men när det gäller PT-branschen eller om man då ska anlita en PT då tror jag att 9 av 10 väljer en PT som man tänker ser vältränad ut eller har någon form av aura kring sig att, att det, det finns eh, någon vältränad... Att om det är en skala så ligger man, all, man ligger verkligen i den yttre kanten när man själv väljer PT. Men en elitidrottare väljer inte tränare utifrån hur vältränad tränaren själv är utan hur helt andra egenskaper. Ja, men jag tror med PT så tror jag att man tänker så här Lovisa. Man tänker så här, om den här personen inte ens kan göra de här sakerna med sin egen kropp hur ska den kunna göra de sakerna med min kropp? Så tror jag att liksom reptilhjärnan tänker. Man tittar på Peten och tänker så här... Ja, titta, den här Peten har ju liksom... Den har ju själv kunnat 
styra sin träning till att få de här resultaten. Men om den peten inte har lyckats med det, fast den peten kanske inte ens har velat det, alltså förstår du vad jag menar? Men då tror jag ändå att någonstans i bakhuvudet tänker man så här, varför skulle den här personen lyckas med mig om den inte har lyckats med sig själv, tror jag man tänker. Men jag tror också, när du säger så här att som fotbollstränare så, så ställer man inte de kraven. Jag tror ändå att man som tränare blir bättre om man själv har erfarenhet av den sporten som man liksom ska hålla på med. Och, och det är ju många duktiga tränare som själv har hållit på men aldrig riktigt nådde den där högsta toppnivån. Men istället blev väldigt bra tränare. Men jag tror att man ändå måste fatta vad det är man pratar om praktiskt och inte bara teoretiskt. För teori och praktik, det är, liksom, det är inte riktigt samma sak. Jag, jag tror inte att man blir lika bra om man inte själv har den där praktiska erfarenheten faktiskt. Är det, är det förståelse och empati som man kanske får genom att ha gjort det själv? Ja, lite så tror jag. Att man fattar vad det handlar om. För att det, man kan ju ha en teoretisk plan om hur man ska träna för att bli den bästa fotbollsspelaren. Men det är inte säkert att den planen funkar på en riktig människa av kött och blod. Då kanske man måste ta hänsyn till andra saker. Att spelaren också måste vara glad, att spelaren måste vara spelsugen, att man måste liksom hitta andra saker mentalt också och inte bara fysiskt. Man kan ju aldrig tänka med en människa att en människa är en robot som jag bara drillar till att bli som jag vill att den ska bli. Det, det tror jag inte funkar. Alltså jag tror att det är mycket mer komplicerat än så att man, att man bara är duktig eh, i teorin. Förstår du? Jag, jag får ju sådana här vibbar när jag känner så här, ah, nu, nu blir jag lite skeptisk. Det är till exempel nästan lite så här semi-elitidrottare eller så här elitmotionärer men som ändå på något sätt kan kommer- kommersialisera att man är jätteduktig på sin sport. Till exempel de bästa uthållighetslöparna i Sverige. Inte, vissa kanske är på landslagsnivå men man måste ändå ha ett vanligt jobb och då kanske man jobbar som PT eller löpcoach eller liknande. Eller att man håller på med eh, man kanske tävlar eller tränar crossfit på jättehög nivå eller ja, men de här när man verkligen har ansträngt sig. Det här krävs antagligen en väldigt stor träningsvolym för att bli riktigt vass på det här. Det finns ju en enorm utsåldning på vägen av människor som inte eh, klarar av att träna volymen eller klarar av att motivera sig under flera år och så vidare. Men när jag drar öronen åt mig och jag känner så här ah, är det där verkligen så bra? Det är ju att alla de här som ligger på så hög nivå alla har ju ont någonstans, alla har ju skador, kommer limdade, har stressfrakturer, har ont i handleden, har problem med axeln, har någon sån här ländryggsproblematik och så vidare. Jag får ju lite lägre förtroende för den personen, inte att den eh, inte har kunskapen, för det har man säkert att göra träningsprogram. Det lär man sig ofta även som idrottare också, inte bara som någon form av tränarutbildning eller tränarprogram. Men just det där med när man själv hela tiden ligger på gränsen. Och jag undrar ifall man inte då normaliserar att ha ont. För att man själv alltid har lite skavanker. För det kommer med träningsdosen. Det kommer med den här elitmotionärssatsningen. Och att man ibland kanske, kanske inte förstår att vanliga motionärer vill inte träna så att de får ont. Vanliga motionärer, tänker jag, hellre ska vara lite sämre än sitt potentiella bästa, men vara smärtfria. Och den här gränsdragningen, att det är den förskjuts om man själv vänjer sig vid att alltid ha lite ont som tränare. Är du, va? Jag vet inte. 
Jo, nej men alltså det är väl det det handlar om. Att man måste, som tränare måste man ju också kunna... Det är därför jag aldrig blir en bra tränare. Nu har inte jag tränat på någon högre nivå, men jag har ju tränat så här barnlag i basket och, och så. Men jag, jag blir ingen bra tränare för att jag utgår alltid från mig själv. Jag utgår alltid från mig själv. Men jag känner så. Men jag hade tyckt så. Och bla bla bla. Och kan man inte sätta sig in i andra människors situation att andra människor kanske tänker och känner annorlunda. Eller att andra människor kanske har en annan knapp som man måste trycka på för att liksom få ur det bästa än den knappen man trycker på hos sig själv då kan man ju inte bli en bra tränare det är det jag menar med att det är så många faktorer som, som ska till för att man ska vara en bra tränare eller coach tror jag man måste, man måste ha kunskap på många olika områden både mentalt och fysiskt tror jag och teoretiskt och praktiskt och även ha en stor empatisk förmåga att, att sätta sig in i hur andra tänker och känner och vilka knappar man ska trycka på hos andra människor så att tränarkarriär den finns inte i sikte för mig i alla fall det kan jag ju säga Men om du skulle rangordna de tre viktigaste egenskaperna hos en tränare som du vill anlita Eh, oavsett vilket träningsmål du har men, men just je, personen Jessica Almenäs med den erfarenhet den bagage, den sårbarhet som du har inom dig, vilka egenskaper vill du då ha hos en coach? Gud vad svårt Alltså den bästa coachen jag har haft i mitt liv det var ju en basketcoach som jag hade när jag gick på basketgymnasiet och jag vet att vissa som jag spelade med då skulle säga att det var den sämsta coachen de har haft i sitt liv och, och tyckte att han var hemsk för han var otroligt sträng han var väldigt hård han var en sån coach som klappade med ena handen och piskade med andra, i alla fall mig och det funkar för mig sen, sen är det vissa som tycker att han kanske piskade med båda händerna och att det då inte funkade men för mig så var det tydligen nyckeln till succé var eh, morot piska morot piska, morot piska det, det är det som funkar bäst för mig tror jag att det finns både det där stränga sparken i baken som jag behöver men också det här att man bekräftar ens framsteg och, och bekräftar den på ett bra sätt så det tror jag att jag i alla fall vill ha hos en tränare jag vill ha någon som är både och det måste vara hård och sträng det är liksom en tränares jobb tycker jag men inte bara utan man måste också ge lite tillbaka och, och det sjuka är att det, det där som man får tillbaka det betyder mycket mer just för att tränaren är hård och sträng så när man får den där positiva bekräftelsen då förstår man att nu det här var verkligen bra på riktigt man lyfter lite av det så att jag tror att jag vill ha det det, är inte, det var inte tre egenskaper men jag, jag vill ha både morot och piska tror jag av en duktig tränare så någon som bara ger dig beröm det går inte hem? nej det går inte för jag tar inte det på allvar för att ibland vet jag ju själv att det här var inte bra. Att jag, jag hade kunnat göra bättre vad det nu än gäller. Om det handlar om att man har en PT eller att det handlar om att man har en löptränare eller en baskettränare eller vad det än är. Bara beröm och klapp hela tiden, det är ju inte utvecklande heller. Man går ju inte framåt av det. Så det är, nej, inte bara positivt. Men inte heller bara negativt såklart, för då blir man ju nedbruten. Då, då kan man ju inte heller prestera. Så att det, det är ju en jättefin... Eh, balans mellan de där grejerna skulle jag säga. Vad skulle du säga då? Om du... Nej, men jag, nej, jag, jag tycker om att bli tagen på allvar. Jag har svårt för 
till exempel spinninginstruktörer. Spinninginstruktörer, de är ju verkligen i en klass för sig. Jag tänker så här, det är ju för det första ett väldigt otacksamt jobb att sitta i ett nedsläckt rum längst fram i en ganska ofördelaktig vinkel, du vet, så här lite framåtlutad ansiktet kommer liksom verkligen längst fram av kroppen. Om man står upp, då kommer ju ändå kroppen och ansiktet i samma linje. Men en spinninginstruktör han är ju verkligen med ansiktet som den närmaste kroppsdelen till deltagarna. Ja. Om det är fyra rader i en spinningssal, då är det ändå tre rader som sitter och tittar in i någons röv. Ja, just det. Och sen så, det finns ingenting att kolla på. Du ska försöka få in musiken, du ska peppa deltagarna till någon form av pulsbaserad träning. För det är ju ändå eh, konditionsträning på, spinning, eller på en spinningcykel. Och då att den här fina gränsen mellan att vara inspirerande. Att vara energisk. Att vara peppande. Men att inte hamna i det här. Kom igen gänget, nu kör vi! <laughs> alltså, då, då blir också det här. Apropå klangresan, den här meditationen. Då börjar jag ju garva upp i kinderna. För att jag kan inte garva rakt ut. För då, vet, då undrar ju folk vad jag, vad jag garvar åt. Men, men jag har ju svårt för det klämkäcka. Jag har svårt för när det blir för glatt. Jag, jag gillar att bli tagen på allvar. Jag gillar eh, coacher som alltid har en tanke med upplägget. Oavsett om det är ett specifikt träningspass en gång. Och att coachen då klarar av att säga syftet med dagens pass är att få testa på tre olika pulszoner. Vi kommer att göra varje intervall på fyra, i fyra minuter lång. Alltså man kan förklara passet med ord. Det är jätteviktigt. Och det är absolut inte en självklarhet. Jag har ju varit på så många träningspass där coachen, jag skulle nog säga, kanske lägger totalt sett tio minuter av en timme på att kolla på sig själv i spegeln. Oj! Nej men alltså du vet, det går fet bort. Ingenting är så avtändande för min egen träningsenergi och träningsmotivation som när coachen är så intresserad av sig själv. Nej, nej men det känns ju helt fel när man ska vara tränare. Men sen gillar jag den här fina balansgången och det tror jag är för att jag har jobbat jättemycket med mig själv och min egen tränarefilosofi. Det är balansgången mellan när någonting är så svårt och på gränsen att man till och med faktiskt flera gånger under passet kanske misslyckas. Jag, jag själv, jag tror inte att, att mi, mina klienter, de som jag tränar fysiskt, de klarar inte alltid alla moment i varje träningspass. Det är nog snarare så att det ska finnas ett mått för just de klienterna av misslyckande. Att det ska finnas en hunger, att det ska finnas en känsla av att eh, jag kan mer, jag kan anstränga mig lite till, jag kan fokusera lite vassare, jag behöver inte kanske pladdra så mycket, många har ju en PT för att man tycker att det är nice att vara lite social och jag gillar själv när jag får den typen av coachning där jag känner att, att jag faktiskt inte hanterar allt, jag hanterar kanske 90% men sen kommer det en spets där jag känner här, det här fejlar jag här, här klarar inte jag fasen vad härligt, för den här det här ska jag lära mig det här ska jag fokusera på men där vet jag att alla inte är överens. Jag jättemånga PT-online-klienter som blir så frustrerade. De kan, man kan bli nedstämd, man kan känna sig dålig, man kan ta på sig massa egenskaper. Eh, och jag är misslyckad. Jag, jag, eh, de här negativa, destruktiva tankarna när de inte klarar 100% av allting i ett pass. Och det, det, det tror jag är 
är en viktig del som coach. Att försöka identifiera hur, på vilken gräns kan jag, alltså hur kan jag jobba i det här spannet för just den här klienten. Många nybörjare till exempel, de ska ju bara få självförtroende. De ska klara allting. Ibland med lite mer kämpaglöd. Men, men en nybörjare som inte klarar, det är ju fruktansvärt frustrerande. Ja, alltså... Vi får ju bara hoppas att det går bra för Patrik nu. Jag känner att det är väldigt många egenskaper han måste liksom klicka i för att lyckas med det här. <laughs> Men inte det är intressant då att du till och med kommer ihåg din basketränare och faktiskt kan sätta ord på vad som var så bra med, var det en kille? Ja, en man. Ja, ja. med honom. Ja. Och det kan vi ju liksom ges lite grann som uppdrag till en träningspodden lyssnare nu som börjar fundera över det där med ledar, gestalt och liknande. Alltså kan man faktiskt ta fram en person som har varit viktig och där man känner att det här var en bra ledare, det här var en bra tränare och då också kunna sätta ord på vad var det som var så bra med just den här personen. För det är faktiskt ganska nyttigt i sin egen inre resa, när man vacklar i tilltro, när man känner att trots att jag tränar hårt så händer ingenting att man faktiskt ska, men vad skulle den här tränaren säga till mig just nu? För den här inre, egna inre rösten kanske inte alltid är överens med vad man behöver höra. Exakt, man kan ju också fundera på det när det gäller chefer. Alltså om man inte kan relatera till att ha en tränare direkt så kan man ju faktiskt tänka på vad tycker jag har varit en bra chef i mitt arbetsliv? Vad har den personen haft för egenskaper? Det kan man faktiskt lära sig ganska mycket om sig själv om också, tror jag. Det är de finaste meddelandena som jag får på Facebook eller på Instagram och liknande. Det är när någon skriver att jag har suttit på personens axel under ett träningspass eller under ett lopp och liknande. Och att jag har så här, de har så här fantiserat över att jag har sagt saker. Och fått en person att klara mer än vad den har trott sig kunna. Det tycker jag är jättefin komplimang. Att jag får vara med in the spirit. Ja men det, det är ju faktiskt fint. Att man har betytt något för någon annan på det sättet. Ja. Det blev ett rekordlångt avsnitt av Trendspodden den här veckan. Det blir bara längre och längre för varje vecka sedan du kom hem från din OS-resa. Jag vet inte hur det här ska sluta. Det kommer ju att sluta med att vi gör ett avsnitt som man kan lyssna på under hela Stockholmmaraton, typ. <laughs> Jag skulle säga under hela 2018. <laughs> ja, nej, det är lite väl långt. <laughs> Så många nästa timmar vecka... av mitt liv tänker jag inte lägga på podden. Nej, men nästa vecka då poddar jag från Thailand så vi får se. Då kanske det blir de här syssorna igen. Oh. Det här lite speciella ljuden som blir när man befinner sig i ett träningsparadis. Jag ska ju till Titan på pucket och träna och svettas med en grupp. Det ska bli så nice. Jag, idag vabbar jag. Jag har min lilla sjuåring hemma. Han sitter nog och gamer för fullt. Det visar sig att hans bästa kompis också är hemma i sjuk idag. Oj då, hoppsan. Så jag plötsligt höja ljus från en rum. Då sitter de och gamer online och pratar med varandra. Så jag vet inte. Den här, ja, jag vet inte vad det blev för sorts vabb egentligen. Det kan ju vara så att det kanske fanns någon baktanke. Men, men känslan när man vabbar det regnar ute. Det är fem plusgrader. Ah. Längtan till sol och värme är ju väldigt stark. Jag är ju egentligen en sån som ska leva i värme. Och vet du vad jag ska berätta om nästa vecka då? Då ska jag berätta om min och Patriks nya tradition som vi kommer att börja med nu när vi har flyttat till hus. Det är att vi varje år kommer att ha en Sankt Patriks fest. 
som, som i St. Patrick. Exakt. 17 mars är ju St. Patrick's Day. Och då eftersom vi är ju hälften göteborgare så har vi gjort om det här till en liten göteborgsvits. Så att vi ska ha St. Patricks fest på lördag. För första gången. Med irländsk tema, irländsk musik, irländsk mat. Vi har köpt hem massa eh, pynt och sådär. Så jag får lägga upp lite bilder så, så ska ni få höra om eh, detta spektakel sen. Det blir första festen i vårt hus. Den första av många. Gud vad roligt. Ja, kul alltså, jag älskar ju temafester. Jag älskar att gå på temafester men jag orkar inte ordna själv. Nej, jag brukar inte heller orka det. Men jag, jag känner att det, det här blir en ny grej i mitt liv. Nu ska vi bara ordna fester. Man ska fira allt man kan. Allt man kan fira ska man fira. Gud vad härligt. Det är liksom energi och ditt inre ljus. Ditt inre glöd jag ser. Eller hur? Och i helgen är den grön. Min inre glöd. Det är som en neonlampa. <laughs> Precis. Som lyser i Bromma. Alla flyg, flygen som går, upp och, går ut över Bromma som ska landa sen på Bromma flygplats. De ser en grön lampa. Det är Jessica Almena som lyser. Jajamän, på lördag blir det så. Ja, ja. Lovisa, nu måste vi sluta för guds skull. Folk måste ut och träna. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Nu blev det både bajsfrekvens, det blev svennis. Ja, det blev lite av varje alltså. Det blev min, min misslyckade huvudstående träning. Aj, 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 aj. <laughs> Dillan. <laughs> Vad roligt. Men du, vi hörs nästa vecka Lovisa. Och det gör vi också alla ni som lyssnar. Puss, puss. Puss och kram. Ciao, ciao. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.